0: Adresse
1: hier, es ist er wohl.
0: Ah, ah moin. Ah, ah oh, grüß Gott. Sag mal,
1: ah.
0: was soll das denn darstellen? Ach so, das neue Logo. Mensch, Sie kennen doch Postius, oder? Er ist immer was Neues am Erfinden und äh, er wollte ein neues Logo entwerfen und jetzt haben wir ein neues Logo. Ja, verstehst du? Post Horn. Aber wird sich nicht durchsetzen, keine ah, Sorge. Ja, nee, das so. glaube ich auch nicht. Äh, das ist dann, glaube ich, für Sie. Ah ja. ja, danke sehr. Viel Spaß damit. So, schön.
1: Tschüss. Zachary? Zachary? Hey! Hm? Zachary!
0: Ja? Ja. Was zum Donner machst du da? Wäre das nicht cool, wenn man eine Papyrus-Papier äh, hat, wo denn ganz viele verschiedene
1: Schriften auf einmal drin sind? Weißt du so? Hm, als ob die schweben würden, wie in so einer Wolke. Dann hätte man hier nicht so den ganzen Kram und hätte alles vernünftig sortiert und abgelegt in einem äh, in einer Papyrusrolle. Das wäre doch cool, oder nicht? Alles klar. Äh, du, hm? schau dir mal das Siegel an. Boah, aus Rom? Ja, ja mach auf. Von wem ist der Brief? Oh, das ist gut. Oh, doch. Oh, das ist, das das ist, ist wirklich gut. Was oh. steht denn drin? Zachary, ja, von wem ist der Brief? Na, von Paulus
0: und Timotheus. Von dem beiden. Oh. Uh. Du meine Güte. Doch, das ist, oh, das, das müsstest du genau lesen. Zachary, was
1: steht in dem Brief? Na gut,
0: pass auf. Das soll also eure Einstellung sein, liebe Freunde. Haltet daher treu zum Herrn. Ihr seid auch meine Geschwister, die ich liebe und nach denen ich mich sehne. Ihr seid meine Freude, mein Siegeskranz, der Lohn für all meine Mühe. Ich ermahne Evodia und ich ermahne Sintiche, ihre Unstimmigkeiten beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Sie gehören ja beide dem Herrn. Und dich, meinen treuen Weggefährten, bitte ich ihnen dabei zu helfen. Schließlich haben diese beiden Frauen Seite an Seite mit mir für die Sache des Evangeliums gekämpft. Sie und Clemens und meine übrigen Mitarbeiter, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und noch etwas, Geschwister. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder einmal möglich war, etwas für mich zu tun. Ihr hattet das ja die ganze Zeit über im Sinn, doch fehlte euch bisher die Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrungen, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen, und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Trotzdem war es gut, dass ihr euch in meiner schwierigen Lage um mich gekümmert habt. Dieselbe Hilfsbereitschaft habt ihr ja von allem Anfang an bewiesen, liebe Philippa. Ihr wisst es selbst am besten. Nachdem ich euch das Evangelium verkündet hatte und dann aus der Provinz Mazedonien abgereist war, kam es zwischen euch und mir zu einem gegenseitigen Geben und Nehmen. Ihr wart die einzige Gemeinde, mit der es sich so verhielt. Ja, sogar als ich noch in Mazedonien war, in Thessalonik, habt ihr mir mehr als einmal etwas zu meiner Unterstützung zukommen lassen. Denkt jetzt nicht, ich werde darauf aus, noch mehr zu bekommen. Es geht mir vielmehr darum, dass der Gewinn, den ihr selbst von eurem Geben habt, immer weiter anwächst. Im Übrigen habe ich alles erhalten, was ihr mir geschickt habt und habe jetzt mehr als genug. Ich bin mit allem reichlich versorgt, seit Epaphroditus mir eure Gabe überbracht hat. Sie ist wie ein Opfer, dessen Duft vom Altar zu Gott aufsteigt. Ein Opfer, das Gott willkommen ist und an dem er Freude hat. Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch für euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Gott, unserem Vater, gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Grüßt jeden einzelnen Gläubigen im Namen von Jesus Christus. Die Geschwister, die bei mir sind, lassen euch grüßen. Auch alle anderen Gläubigen hier schicken euch Grüße. Besonders die, die im Dienste des Kaisers stehen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit jedem von euch.
1: Du, das müssen wir den anderen erzählen. Ja los, komm, hol Lydia und die anderen vom Fluss. Da kannst du eigentlich gleich mitkommen. Ja. Fantastisch, vielen Dank euch. Zegui war damals schon so richtig am Puls der Zeit mit seinen Wolken, ey. Naja, habt ihr verstanden, ne? Eine Cloud hochladen. Gut, ich erkläre gerne Witze, denn ich mag Humor. Kurzer Disclaimer. Ähm, diese Predigt ist sehr einfach und sehr logisch. Ja, wir haben vielleicht die letzten Wochen auch immer tief theologisch gegraben, was gut und richtig und wichtig ist. Und manchmal vielleicht liest du die Bibel und denkst dir so, ach, wie soll ich das alles ohne Studium zusammenkriegen und die Zeit und man kann das so interpretieren und so und so. Ähm, heute wird es sehr einfach. Das liegt an mir. Ich bin relativ einfach als Typ und dementsprechend Disclaimer: sehr logisch, sehr einfach. Ihr bekommt nachher eine Formel mit, die jeder verstehen wird. Und äh, gucken wir mal rein, wie wir da hinkommen. Philippa 4, Vers 1, da kommt eine kleine Präambel, würde ich mal sagen. So, eine, ähm, so, eine, ja, so ein Vorgeplänker, würde ich mal sagen. Weil Paulus wiederholt etwas, was ihm offensichtlich wichtig ist aus Philippa 3, denn es heißt ja, das also soll eure Einstellung sein. In der Luther-Übersetzung wird geschrieben, darum sollt ihr, und dann fragt man sich natürlich, was sollte meine Einstellung sein, oder warum sollen wir denn? Und da geht es um das himmlische Bürgerrecht, was in Philippa 3, was Andi letzte Woche beschrieben hat. Schaut euch unbedingt die Predigt an, falls ihr sie verpasst habt. Ja, da erinnert Paulus also nochmal kurz daran, dass es nicht darum geht, dass sie römische Bürger sind und all ihre Rechte und so weiter und so fort, die sie damit einhergehen, sondern dass sie, Teil der göttlichen Herrlichkeit sind. Dass sie einen neuen Pass haben und dass es in dem und mit dem Pass sozusagen jetzt ans Eingemachte geht, ja. Also wir verzichten sozusagen auf den historischen und, äh, Kontext und den Lebenslauf der Leute, sondern er sagt, wir sind, wir sind alle gleich, weil wir sind Teil der Herrlichkeit. Und er sagt, ich freue mich über euch. Er sagt, der Siegeskranz, das ist nichts anderes als eine Ehrung sozusagen für Sportler damals gewesen, die man bekommt, hat, wenn man einen Lauf gewonnen hat. Ja, und er sagt, ähm, mein Siegeskranz, ihr seid meine Freude, mein Siegeskranz. Und ich habe Jesus kurz gefragt, er sagt, kannst du machen? Ich soll euch sagen, ICF Hamburg, ihr seid auch Paulus Siegeskranz. Ja, also er freut sich ganz, ganz doll über euch. So, das war diese kleine Präambel. Also kleine Erinnerung, wir, sind nicht, äh, wir haben nicht den römischen Pass, sondern den himmlischen Pass. Sehr gut. Dann geht es weiter. Zwei Verse, auch noch interessant, bevor es dann wirklich losgeht, meines Erachtens nach, äh, Vers 2 und 3. Ich ermahne Evodia und ich ermahne Syntyche, ihre Unstimmigkeiten beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Sie gehören ja beide dem Herrn und dich, meinen treuen Weggefährten, bitte ich, ihnen dabei zu helfen. Schließlich haben diese beiden Frauen Seite an Seite mit mir für die Sache des Evangeliums gekämpft. Sie und Clemens und meine übrigen Mitarbeiter, deren Namen im Buch des Lebens steht. Er fängt also eigentlich an damit zu sagen, Konflikte brauchen wir nicht. Auf gut Deutsch, lass doch den Quatsch mit dem streiten. Er hat zwei Verse von insgesamt 23, also irgendwie eine kleine, kleine, kleine Anzahl, erwähnt Paulus ein biblisches Prinzip, wie man Konflikte beiseite legen kann. Andi wird da nächste Woche drauf eingehen, in seiner neuen Themenserie. Aber Fakt ist, wenn du ein Problem mit einer Person hast, dann rede mit der Person. Wenn das nicht klappt, hol eine Person dazu. That's it. Punkt. Super einfach. Man braucht nicht immer eine Cloud. Man braucht nicht immer Schwarmintelligenz. Man braucht manchmal einfach nur ein ehrliches Wort miteinander. Also, erstens, keine Konflikte, sagt Paulus. Und ich will euch kurz mit reinnehmen, wie das manchmal im Hause Köhler so läuft. Christina ist jetzt schon ganz aufgeregt. Aber äh, H.H. steht nicht nur für die Hansestadt Hamburg und ist auch nicht nur ein Ausdruck fröhlicher Natur, sondern meines Erachtens nach steht H.H. für Hil Humor hilft. Ja? Und da ist dir mal aufgefallen, dass du ganz oft, wenn du denkst, du hast einen Konflikt und das mit ähm, Humor begegnest, dass du dann eigentlich keinen Konflikt mehr hast. Das sind oft die Situationen, wenn du dich eine Stunde streitest und danach nicht mehr mehr weißt, warum du dich überhaupt gestritten hast. In solchen Situationen hilft Humor fantastisch. Bei uns bei läuft das ab und zu so ab, gerade in den abendlichen Stunden, wenn wir vielleicht nicht mehr im vollen Geiste unserer puren Emotionalität sind. Oder die nicht mehr so gut steuern können. Und nehmen wir mal an, Christina reagiert nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte. Und dann fange ich an zu schmollen. So, dann liege ich da und denke mir so, pö, okay, gut hätte ich jetzt anders gemacht. Kannst du so machen. Und es könnte ein Konflikt entstehen. Dann kommt Christina um die Ecke, im besten Fall. Und dann singt sie folgende Zeilen. Schmollilein ging allein in das warme Bett hinein. Und dann geht es so weiter. Und dann ist der Streit entweder ganz schnell weg oder es explodiert richtig toll. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Wisst ihr, versteht ihr, wie ich meine? Oft hilft Humor um Dinge gar nicht hochkochen zu lassen. Und in, in aller, aller, allermeisten Fällen, ich würde mal sagen 99%, lachen wir einfach und freuen uns darüber, dass wir die Zeit gespart haben, weil Konflikte sind einfach unnötig. In den aller, 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 allermeisten Fällen. So, also haben wir gelernt, himmlischer Pass, keine Konflikte und jetzt geht's los. Philippa 4, Abvers 4. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, ich weiß nicht, ob die Leute da irgendwie schwerhörig waren, aber das dritte Mal. Freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen und ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe ist, nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Erstens finde ich spannend, weil in Vers 5 heißt es, seit freundlichem Umgang mit allen Menschen, ist nochmal eine kleine Wiederholung im Sinne von, ich meine das ernst mit keine Konflikte. So und dann sagt er dreimal, freut euch, werft Sorgen ab, und das Ergebnis ist dann, wird der Friede Gottes, der weit über allen hinausreicht, in eurem Innersten bewahrt werden. Was ist der Frieden Gottes? Es ist ein unterschiedliches Vertrauen, dass Gott kann und will dir zum Besten dienen. Dass er für das Beste für dich vorbereitet hat. Verstand übersteigt heißt nichts anderes, als dass wir es mit unserer menschlichen Intelligenz nicht greifen können dass es keine Forschung dieser Welt gibt, die das vielleicht manchmal versteht und dass wir selbst mit bester theologischer und sonstiger Ausbildung vielleicht nicht immer die perfekte Einsicht darüber haben, wie dieser Friede Gottes in unser Herz kommt. Und dann steht da, würde im Innersten bewahrt werden. Bewahren ist militärischer Begriff von ständigem Schutz. Das heißt, wenn der Friede Gottes erstmal da ist, dann wird er Quasi militärisch beschützt und Gott stellt seine Engel darum und der Friede bleibt in dir. So, wie kommen wir dahin? Sei ja sehr einfach, weil er hat gar dreimal gesagt: Freut euch. Freut euch ist nichts anderes als Dankbarkeit auslösen und dann sich keine Sorgen machen. Wir fangen mit Dankbarkeit an. Der zweite Punkt von Paulus ist also Dankbarkeit und Bitten. Und das, der Lifehack in dieser Geschichte ist eigentlich nichts anderes, als dass wir die Reihenfolge beachten müssen. Kennst du das? Wenn du einen anstrengenden Tag hattest, mit sehr vielen Konflikten vielleicht auch, oder du einfach mal richtig losledern willst und du, dir fällt eine Geschichte nach der nächsten an, wo du einfach nur Gott anklagst, Menschen anklagst, schlechte Laune hast und alles so richtig loswirst und dir Sorgen um Sorgen um Sorgen um Sorgen um Sorgen um Sorgen um Sorgen, um Sorgen machst. Und dann fragst du dich, wofür bin ich eigentlich dankbar und dir fällt nichts mehr ein. Passiert. Aber ich glaube, das gleiche Prinzip können wir einfach nehmen und umdrehen. Wenn du anfängst, aufzuzählen, wofür du überall dankbar bist und es aufschreibst, das aufsagst, jemandem in die Hand gibst, wie auch immer, vor Gott kommst damit und danke sagst, danke sagst, danke sagst, danke sagst, danke sagst, danke sagst fällt dir irgendwann auf der anderen Seite gar nicht mehr so viel ein, worüber die du Sagen machen kannst. Das ist ein Prinzip, was wir oft anwenden. Ich glaube, jeder von uns kennt das, dass wir uns in Sorgen wälzen und dann die Dankbarkeit vergessen. Wenn wir das umdrehen, passiert genau das Gegenteil. Was ist ein göttliches Prinzip. So, lass uns mit Dankbarkeit anfangen. Und es kann sein, hey, dass du jetzt denkst, ja, es ist schön, dass du dankbar sein kannst, Chris. Ähm, ich glaube, wir können alle dankbar sein. Weißt du, wenn dein, dein, dein Umstand gerade nicht danach schreit, Ey, dann schlag die Bibel auf und guck mal, wer Gott für dich ist, was Gott schon alles getan hat. Und spätestens dann, wenn du die Bibel öffnest, wirst du dankbar. Wenn du dann fertig bist, guck mal, in welchem Land du lebst. Guck mal, wie sehr du dankbar sein kannst dafür, dass du in Deutschland lebst. Ist hier alles perfekt? Nein. Haben wir einen Sozialstaat, der vielen, vielen Leuten hilft, die es nicht leicht haben? Ja. Ist das normal? Nein. Sucht seinesgleichen weltweit. Frag mal Amerikaner, wenn die Urlaub nehmen wollen. Ja, gute Nacht. Freut mal Amerikaner, wenn die krank sind. Und wir reden von Amerika, nicht von irgendwo Dritte Land. Dritte Weltland, sorry. Das heißt, du kannst dir immer Phasen und Gebiete suchen, wo du dankbar bist. Du kannst auch für Leute dankbar sein, wo du nicht die gleiche Meinung hast. Du kannst auch für eine Kirche dankbar sein, wo du vielleicht gerade eine Krise durchlebst in einer Small Group. Du kannst du dankbar sein für deine Leute in der Small Group. Du kannst auch dankbar sein für Dinge, wo du eigentlich ein riesen Fragezeichen hast. Das ist natürlich die Paradedisziplin. Schnapp dir doch mal ein Thema, wo du eigentlich nur kotzen könntest. Wo du eigentlich nur sagst, Gott, was soll das? Hier erlebe ich gar nichts von dir. Ich habe massig viele Fragen. Ich checke nicht, warum das so ist. Ich checke nicht, warum das noch nicht weitergeht. Versuch mal in dem Dankbarkeit zu entwickeln. Wie das aussehen kann, zeigt uns Nika Clip ab.
2: Vor einigen Jahren habe ich beschlossen, dass der Moment gekommen ist für mich, um aus meinem Elternhaus auszuziehen und ein etwas eigenständigeres Leben zu leben. Ich war dann auf der Suche nach einer WG oder Wohnung und ähm, ja, wer schon mal in Hamburg gesucht hat, kann sich vorstellen, dass es das wirklich nicht einfach war deswegen habe ich es irgendwann schleifen lassen, weil es einfach nie gepasst hat. Bis dann vor fast zwei Jahren eine Freundin mir geschrieben hat, dass sie jemanden kennt, der einen Nachmieter für seine Wohnung sucht. Sie hat mir Bilder geschickt und ich habe gedacht, wow, das ist meine Traumwohnung ich habe ihn kontaktiert, nachdem ich mit meinen Eltern gesprochen habe und habe einen Besichtigungstermin ausgemacht. Ab dem Moment war die Wohnung gefühlt meine. Ich bin schon mal an der Straße vorbeigelaufen und habe gesagt, hier wohne ich bald. Ich habe auch ausgerechnet, wie lange brauche ich jetzt mit dem Fahrrad zur Kirche oder zur Uni und war einfach voll begeistert, weil es viel, viel näher dran war als alles, was ich vorher kannte. Bis ich dann auf einmal eine Absage bekommen habe. Ich habe eine Nachricht bekommen, dass er meinte, ihm ist eingefallen, er kennt jemand anderen, der da einziehen könnte und ich soll nicht mehr vorbeikommen, weil ich werde die Wohnung nicht kriegen. Ich war richtig enttäuscht, habe aber an dem Tag in mein Dankbarkeitstagebuch ähm, tagebuch reingeschrieben. Falls ihr das nicht habt, ich kann es sehr empfehlen. Man startet den Tag oder endet den Tag einfach mit Dankbarkeit oder mit einem Gebet. Ähm, ja, und ich habe an diesem Tag geschrieben. Danke, dass du mich versorgst mit einer Wohnung oder WG. Ich vertraue dir und preise dich vor verschlossenen Türen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass du für mich bist, auch wenn meine Traumwohnung mir eine Absage gegeben hat. Vor genau einem Jahr bin ich in diese Wohnung eingezogen, in der ich jetzt gerade stehe. Ähm, ich habe beim Ausräumen dieses Buch gefunden und auf genau der Seite aufgeschlagen. Und mir flossen im selben Moment die Tränen, weil ich realisiert habe, dass Gott ganz genau weiß, was ich brauche, viel, viel besser weiß, was gut für mich ist. Ähm, ich habe jetzt eine richtig, richtig tolle Mitbewohnerin. Die Lage von dieser Wohnung ist immer noch richtig gut. Ähm, und es ist auch noch günstiger als die andere Wohnung. Und größer. <lacht> und ähm, ich merke einfach, dass ich das schon so oft in meinem Leben erlebt habe, dass es sich lohnt, Gott zu vertrauen und einfach dankbar zu sein in Momenten, wo man noch nicht das hat, was man gerne hätte.
1: Yes! Fantastisch, Nika! Ist das nicht cool? Fang einfach mal an, dankbar zu sein für, für die Themen, wo du eigentlich am liebsten gerade genau das Gegenteil wärst. Ich möchte kurz einmal in das Thema Dankbarkeit reingehen. Warum? Philosophen forschen seit der Antike über die Dankbarkeit und haben herausgefunden, hey, das scheint irgendwie gut zu sein. Psychologen haben herausgefunden, seit 30, 40 Jahren, es tut dem Menschen nicht nur gut, dankbar zu sein, sondern es ist wissenschaftlich nachweisbar, dass man weniger schnell oder weniger doll oder grundsätzlich weniger an Depressionen leidet, weniger zu Süchten neigt, weniger schnell in einen Burnout rutscht und es wird inzwischen sogar als Selbsthilfeintervention ähm, ausgeschrieben, dass man anfängt, dankbar zu sein. Das ist jetzt nicht unser Problem grundsätzlich, dass die Psychologen das erst 30 Jahre vorher äh, vor 30 Jahren herausgefunden haben, weil ähm, es ist halt Gottes Design. Gott hat uns so gemacht. Und nur weil sozusagen die Forschung da jetzt erst hinterkommt, heißt noch lange nicht, dass es schlecht ist. Ganz im Gegenteil. Dankbarkeit ist ein biblisches Prinzip, was wir anwenden dürfen und Dinge werden geschehen. Ich will eine Lanze brechen auch für die ganzen YouTube-Live-Coaches und so weiter und so fort, wo du, oder vielleicht hast du mal von Freunden einfach nur gehört, ja, an deiner Stelle wäre ich einfach mal ein bisschen dankbarer, dann passieren die Dinge von ganz allein. Oder du machst eben YouTuber und sagst, hey, du willst mehr aus deinem Leben machen, fang mit Dankbarkeit an. Oder noch geiler, du sitzt bei deinen Eltern und schmolz gerade ein bisschen und die sagen so, Junge, wir haben anders angefangen, fangen wir mit Dankbarkeit an. So, verstehst du, dass grundsätzlich wir das jetzt erst nachvollziehen oder greifen oder wissenschaftlich beweisen können, ist nicht Gottes Problem, weil er es designt und es ist gut, weil es ist von ihm. Und wenn wir mit Dankbarkeit anfangen können, ja, dann lass uns das doch aufnehmen und sagen, hey, die haben es auch herausgefunden, wie cool ist das denn? Lass uns nicht auf die Leute rumhaten, die Dankbarkeit promoten. Lass uns das nicht machen. Das ist Bullshit. Lass uns einfach Dankbarkeit promoten. Und ob ihr den Inhalt und den Kurs für 500 Euro danach kauft, das müsst ihr alles nicht tun. Aber dankbar könnt ihr ja trotzdem sein. Meistens ist ja das ja in, der, in dem kleinen Werbeteaser, der umsonst ist. So. Also, pflanze gebrochen für Positive Thinking. Wir dürfen das. Es ist nicht vom Teufel. Es ist nicht schlimm, nur weil die Wirtschaft... Und die Welt, das gerade aufgreift, es ist gut und es ist von Gott. Kolosser 4, Vers 2 Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Das heißt, die Bibel lehrt uns, hey, Gebet und Danksagung gehören zusammen. Es geht gar nicht ohne. Gebet und Danksagung gehört zusammen. Und weil das so wichtig ist, wollen wir das mal zusammen machen. Wir wollen nicht drüber reden, nur drüber reden, sondern es auch machen. Holt mal alle eure Handy raus. Wir starten eine kleine Slido-Umfrage. Slido.com oder diesen QR-Code und dann ICF-HH, ICF mit HH kennen wir uns ja inzwischen aus. Und da schreibt ihr einfach mal rein, hey, wofür bist du heute dankbar? Heute oder gestern oder die Woche, im Monat. Wofür bist du dankbar? Lass uns mal gucken, wofür das ICF Hamburg aktuell dankbar ist. Auch zu Hause in den Microchurches. Seid Teil unserer Umfrage. Meine Freunde. Yes, sieben Personen, macht gerne, gerne mit. Genau, slide.com, ICVH. Neuer Job, Gesundheit, Kirche, Heilung von Trennung, Sonnenschein, Finanzen, oh, der Perserkönig, fin äh, für meine wunderbare Frau, meine Mama, Gesundheit, Dankbarkeit, Geld, freie Tage, Familie. Diese Church, mein Team, mein Studium, Essen, Urlaub, Sonne, hu, abbezahltes Auto, göttliche Prozesse, meine Beziehungen äh, und so weiter und so fort. Merkt ihr, wenn man erstmal anfängt, kommt man gar nicht mehr raus. Das ist ja fantastisch. Das ist genau das, was ich eben meinte. Und ich mache dir Mut, das einfach zu machen. Eben, Nika, in einem Tagebuch morgens und abends runterschreiben, egal ob im Smartphone oder als Papierbuch oder einfach in deinen Gedanken, fang mal an. Dankbarkeit zu üben. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber vor drei Wochen habe ich hier über geistliche Reife gesprochen in der Predigt. Auch die darfst du natürlich gerne nachgucken. Und ich sage dir, geistlich reife Menschen sind dankbar. Und geistlich reife Menschen finden immer was, wofür sie dankbar sein können. Sehr gut. Der Brief an die Philippa. Wir lesen aber trotzdem kurz aus 1. Petrus, Kapitel 5. Ladet all eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Ladet all eure Sorgen bei Gott ab, denn er sagt für euch. Das ist das so Coole. Wisst ihr, wenn wir über Dankbarkeit reden, natürlich gibt es auch Bereiche, wo wir wirklich nicht dankbar gerade sind und es vielleicht auch vom Herzen nicht können. Das Coole ist, Paulus schreibt es auch in seinem Brief, werft alle Sorgen auf ihn. Werft alle Sorgen auf ihn. Du musst auch nichts zurückhalten. Du musst nichts zurückhalten. Gott kennt jede Nische deines Herzens. Die dreckigste und schönste Seite deines Herzens. Wenn du Sorgen hast, die unberechtigt sind, erkenn sie. Wenn du Sorgen hast, die nach deinem Ermessen ähm, normal sind, erkenn sie. Halt nicht zurück und schmeiß deine Dankbarkeit auf Gott. Und weil ich am Anfang gesagt habe, dass Dankbarkeit so viel wichtiger ist, auch in der Reihenfolge zu beachten als Sorgen, machen wir hier auch einen Punkt über das Thema Sorgen. Ich will euch das einfach, werft rauf, Punkt, und ich habe euch auch gesagt, am Anfang ist eine sehr logische Predigt und jetzt kommen wir zu dem sehr logischen Teil. Ich bin sofort wieder bei euch, denn da möchte euch jemand ganz Spezielles einen kleinen biblischen Gruß da lassen. Nämlich der Mathelehrer Müller. Ja? Der Mathelehrer Müller ist heute bei euch und er hat die biblische Formel für göttlichen Frieden mitgebracht. Seid ihr ready? Alright. Lass uns das mal angucken. Wir haben geguckt Dankbarkeit und wer in Mathe Grundkurs damals aufgepasst hat, wenn da kein Vorzeichen ist, heißt das plus. Das spart man sich einfach, weil Mathematiker sind faul. Gut? Gut. Also, plus Dankbarkeit, plus Dankbarkeit, plus Dankbarkeit. Ihr könnt da ganz viel jetzt runterschreiben, weil Dankbarkeit hört nicht auf, haben wir ja eben schon gelernt. Plus Dankbarkeit, plus Dankbarkeit, plus Dankbarkeit. Plus Dankbarkeit. Gut. Jetzt sind wir ja im Grundkurs der Mathematik, sehr geehrten Damen und Herren. Deswegen machen wir jetzt die Subtraktion nach der Addition, also Minus. Ja, Minus Sorgen. Dankbarkeit, Minus Sorgen, haben wir gerade gehört. Werft alle Sorgen, alle Sorgen auf den Herrn. Gut, also Minus, weil gibt es da ja nicht mehr, oder? Macht Sinn, wegradiert. Das ist wie mit dem Tintenkiller früher. Also, danke. Minus, Minus, Minus Sorgen. Er gibt Frieden. Und jetzt sind spätestens alle auf ihre Kosten gekommen, weil es ist sehr simpel, es ist sehr logisch und es ist super einfach anzuwenden. Dankbarkeit minus Sorgen gleich Frieden. Das ist das, was Paulus im Philippa 4 sagt. So, ich verabschiede kurz den Mathe Müller wieder, damit ihr mich wieder angucken könnt. Fantastisch. Wer auch so coole Mathelehrer früher? Niemand? Schade. Okay. Gehen wir bei der Dankbarkeit minus Sorgen gleich Frieden. Hey, wenn du eine Sache mitnimmst, nimm, nimm das einfach. Schreib dir das auf und schreib bei Dankbarkeit tausend Dinge runter. Schreib bei Sorgen tausend Dinge runter und empfange Frieden. Es funktioniert. Punkt. Das ist ein göttliches Prinzip. Wir lesen es nicht nur im Philippa. Macht es, weil es wird euch und mir und uns und allen und der Kirche und der Welt und Jesus und dir gut tun. So. Drittens, beachte, das ist jetzt spannend, Paulus geht weiter und noch etwas, Geschwister, äh, Geschwister, ab Vers 8, haben wir den, und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert sind, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen, beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Das ist mega spannend, weil das Ende ist genau das gleiche wie die Verse davor. Und nach meinem Verständnis macht Gott hier einfach nur eine neue Rechnung auf. Eben haben wir Plus und Minus gemacht, jetzt machen wir mal. Weil das alles zusammen multipliziert, ergibt auch Frieden. Was meine ich damit? Wir können diesen... Verse zusammenfassen mit Psalm 34,15. Lass ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Psalm 34,15. Lass ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Da stehen Wörter drin wie wahr und achtenswert, gerecht, rein und liebenswert. Kennst du das Phänomen, dass du vielleicht eine Geschichte erlebst oder selbst nur gehört hast und es bei einer anderen Person vielleicht ein bisschen populärer zu platzieren ist es nicht nur eine Person, die das gesagt hat, sondern plötzlich fünf? Und dann stehst du da und sagst: Boah, Chris, ich muss dir mal was sagen. Ich habe mit so vielen Leuten geredet, die sind alle der Meinung: alle, Mathe Müller brauchst nicht in der Predigt. Das ist mega stumpf. Das hat einen Humor in der Kirche zu suchen. Alle der Meinung mega viel mit denen gesprochen. Alle. Ausschließlich. Ah, wie viel hast du denn gefragt? Ja, ein. Oh. Hey, kann es sein, dass wir manchmal Dinge ein bisschen populärer machen wollen, weil dann die Story auch geiler ist? Ich nehme mich da komplett mit rein. Ich liebe es, Geschichten zu erzählen und plötzlich habe ich vier Omas. Verstehst du, das geht biologisch gar nicht, aber es, manchmal rutscht das raus. Und die Zunge ist so viel schneller als das Herz und schon... Egal als die Gedanken. Aber ich mach uns Mut, hey, lass uns wahr und achtenswert sein in den Dingen, die wir erzählen. Erstens, ist das richtig, was ich erzähle? Zweitens, habe ich überhaupt diejenige Person gefragt, die es äh, mir erzählt hat, ob ich es weiter erzählen darf? Drittens, ist es eigentlich wichtig, alles Fragen, die du dich fragen kannst, bevor deine Zunge deinen Kopf überholt. Gerecht, rein und liebenswert. Was ist dein Herz dahinter, wenn du Dinge weitererzählst? Willst du einfach nur ein bisschen Trash-Talk? Ja, sorry, muss nicht hier machen. Willst du einfach irgendwie dein Herz mal auskotzen? Cool, aber such den richtigen Rahmen dafür. Nimmst du nur das, wo einfach Applaus hintersteht? Kennst du Situationen, wo du mit Freunden zusammenhängst und die erzählen vielleicht eine Geschichte, wo du eigentlich denkst, oh, das, das Herz pocht, ich müsste da jetzt eigentlich rein. Ich glaube, dass göttliche Wahrheit anders aussieht und so weiter und so fort. Und du sagst einfach nur, hey, krass, mega, ich finde es so cool, wie du da dran bist. Und eigentlich promotest du was, was du eigentlich weißt, ist nicht von Gott. Was du nicht konfrontierst, das förderst du. Vorbildlich und zu Recht gelobt. Kennst du deinen inneren moralischen Kompass? Kennst du das, wenn du eigentlich schon merkst, so, ich sollte das jetzt nicht tun, egal ob Wort oder Tat? Ich lade dich einfach ein, nimm diesen Kompass wieder ernst. Gott hat ihn in dich hineingelegt, aus gutem Grund. Und wenn du merkst, es ist nicht von Gott, lass es sein. Wenn du merkst, es ist nicht achtenswert, wenn du merkst, es ist nicht wahr, wenn du merkst, es ist nicht gerecht, wenn du merkst, es ist nicht rein, wenn du merkst, es ist nicht liebenswert, stopp. Auch das ist sehr einfach. Das ist sehr einfach. Wir müssen nicht ständig über tausend Dinge diskutieren, wenn wir alle ein bisschen mehr von Philippa 4 lesen würden. Ich meine es ernst. Oft wie, und ich liebe es zu diskutieren. Don't get me wrong. Und es ist auch gut, über alles zu diskutieren. Aber lasst uns immer diese Grundrechenarten behalten. Lasst uns immer gucken, dass wir niemanden anderen damit in den Dreck ziehen. Lass uns immer gucken, dass wir gut über die Leute reden, wenn sie nicht mit am Tisch sitzen. Lass uns immer gucken, ob wir gefragt haben. Das sind alles Grundprinzipien, die Gott nicht egal sind. Prüfe alles und bewahre, das Gute steht in der Bibel. Und genauso könntest du es machen. Genauso kannst du es machen. Und wenn du merkst, hey, du hast, da steht ja, dann kommt der Frieden Gottes, wenn wir diesen Wörtern nachjagen. Wenn du merkst, da, da ist irgendwas, da klemmt irgendwas. Wenn du merkst, da kommt kein Friede auf eine gewisse Situation rein. Hey, dann mache ich dir Mut, als Mathe Müller mal nach X die Formel aufzugleichen. Mal gucken, welches Wort steht dann hinter dem X. Und vielleicht plötzlich merkst du so, hu, ich gebe da echt Acht, aber das stimmt. So ganz liebenswert sind meine Geschichten meistens nicht. Meistens gibt es einen Dumm in der Geschichte. Bin meistens nicht ich, deswegen ist es ja witzig. Verstehst du, du kannst den Heiligen Geist fragen was ist in dieser Gleichung X? Ich erspare euch jetzt die Rechnerei, aber du kannst immer nach X auflösen. Und du kannst immer den Heiligen Geist fragen, was ist das? Und du kannst immer fragen, wo bin ich nicht on track? Und der Philipperbrief begeistert mich, weil eben die Gemeinde Philippi, zum Beispiel im Verhältnis zu Ephesus, da muss Paulus richtig Randale machen. Ne? Also der, erstens sind die Kapitel viel mehr, das heißt, da merkt man schon, er hat mehr zu sagen. Und zweitens ist er da viel Traitor und muss echt Dinge auch in Ordnung bringen. Sexuelle Unmoral herrscht in der Gemeinde und so weiter und so fort. Und Philippi ist einfach nur vier Kapitel, die mega lieb gemeint sind. Habt Freude, habt eine Hoffnung, habt einen Frieden und bringt sie nach draußen. Peng. Das, das ist Philippa. Und nach meinem Verständnis ist diese Zusammenfassung, dieses Finale, nichts anderes als eine Anleitung von Paulus, wie man diesen Frieden, langfristig bewahren kann im Herzen. Denn wenn wir den Frieden durch Dankbarkeitsübungen nachjagen, dann entstehen automatisch weniger Konflikte. Weißt du noch, damit hat er angefangen. hab keine Konflikte. Wenn du mit Dankbarkeit startest, hast du automatisch weniger Konflikte. Und wenn wir positive Gedanken haben, Dankbarkeit üben und unser Umfeld damit auch noch positiv beeinflussen. Wusstest du das, wenn du dankbarer bist, hast das auch einen Einfluss auf dein Umfeld? Das ist auch unsere Kirchenvision. Wir wollen unser Umfeld positiv beeinflussen. Dann entsteht auch wiederum Dankbarkeit aus einem Naturgesetz, aus einem biblischen Naturgesetz. Wenn wir dann auch die Sorgen loswerfen, vielleicht erinnert ihr euch, Dankbarkeit minus Sorgen gleich Frieden. Dann haben wir diesen Frieden. Galater 6, Vers 9 heißt es: Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wir werden nicht, wenn, wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Das ist einer meiner Lieblingsverse in der Bibel. Weißt du warum? Weil es einzig und allein meines Erachtens nach darum geht. Frieden nachjagen, bewahren und an andere Leute verteilen. Und das tust du, indem du diese Wörter ernst nimmst. Das tust du, indem du deine Worte ernst nimmst. Das tust du, indem du guckst, dass dein Frieden nicht abhaut, wenn du die Tagesschau öffnest. Das tust du, wenn es dir wichtig ist, wie es deiner Seele geht. Und ja, das ist manchmal crazy. Ich möchte heute Morgen sagen, keep going, Gutes zu tun. Da steht ja, wenn wir nicht müde werden. Bist du vielleicht manchmal müde, Gutes zu tun? Ich schon. Fragst du dich manchmal, wann die Ernte kommt und wie sie aussieht? Ich schon. Galater 6, Vers 9. Lass uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Und wir werden nicht aufgeben. Wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Und wisst ihr dass wir können immer bei uns anfangen. Mein Papa hat früher immer gesagt, wenn ich einen Fehler irgendwie am Computer entdeckt habe oder so, sagt er, ja Chris, weißt du, 90% Prozent der Fehler sitzen vor dem System. Und ich glaube, Gott schmunzelt manchmal und ich glaube, es ist ein göttlicher Satz, ehrlicherweise. Weißt du warum? Weil du kannst dich immer fragen, hey, was ist was ist bei mir gerade nicht cool? Wo war ich unfair? Ich habe gerade letzte Woche eine Batterie an guten Geschichten gehört, wo jemand jahrelang, äh Jahre später um Vergebung gebeten hat. Und das waren keine easy Dinge. Und die Person ist da hingelaufen und hat gesagt, ich habe da und damals Scheiße gebaut. Es tut mir mega leid und ich möchte dir von Jesus erzählen, weil der hat mir vergeben und ich hoffe, du vergibst mir auch. Weißt du, ganz viel fängt bei uns an. Und diese 90 Prozent, du kannst einfach den Heiligen Geist fragen, was ist es bei dir? Also es ist es heute Morgen, was war es gestern? Und wenn du in deinem Dankesjournal anfängst zu schreiben, bevor du dankbar bist, frag doch auch immer eine Sache, Gott, wo war ich heute nicht mit dir unterwegs? Wo habe ich heute nicht dein Reich verkörpert? Wo hatte ich den römischen Pass und nicht den himmlischen Pass? Wo habe ich gesetzesmäßig reagiert und nicht voller Gnade? Mir fallen sehr schnell sehr viele Dinge ein. Und dann kannst du von mir aus auch für dich selbst singen: Schmollilein ging allein. Weißt du, weil Gott liebt es, dir zu vergeben. Gott liebt es, Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Gott liebt es, dir die Ernte zu schenken. Und ja, das ist wirklich nicht immer easy, weil es manchmal aussichtslos scheint. Ich habe mit der Generation Hoffnungslosigkeit angefangen und das relativ groß aufgemacht. Aber vielleicht hast du einfach ein Thema heute, wo du merkst, ich habe 0,0 Hoffnung mehr. Ich habe 0,0 Liebe mehr. Ich habe 0,0 Freude mehr. Ich habe 0,0 Vertrauen in Gott, dass diese Situation sich auch nur im Ansatz ändern würde. Gott, ein Prozent würde sich doch schon auszahlen. Weißt also ich kämpfe seit Jahren mit meinen Beinen. Ich kann kaum lange stehen. Ich gehe nie auf Konzerte, weil ich nicht länger als eine halbe Stunde stehen kann. Kann es mir irgendjemand erklären? Nein. Haben schon tausend Ärzte angeguckt? Ja. Lag ich schon unter dem OP-Messer und dachte, danach wird es besser? Ja. Ist es heute besser? Nein. Gibt es gute Tage? Ja. Gibt es richtig schlechte Tage? Ja. Verstehst du? Es ist nicht immer nur sowohl, also entweder oder, es ist manchmal auch sowohl als auch. Die Frage ist doch, wie bist du in dem unterwegs? Gott hat mich dann irgendwann mal herausgefordert und gesagt, Chris, bist du eigentlich dankbar für deine Beine? Ich sagte, gesagt, hier oben bin ich dankbar für meine Beine. Hat er gesagt, ja, fang doch mal damit an. Die tragen seit vielen, vielen Jahren nicht wenig Rum, mein Freund. Sage ich okay, ich mach Sport. Verstehst du? Es ändert gerade nichts an der Situation, wenn ich ehrlich bin. Ich nehme euch da ganz ehrlich mit rein. Aber es ändert was in meinem Herzen, wenn ich anfange. Ich versuche es jeden Morgen, es schaffe ich nicht jeden, aber ich versuche. Danke sagen für meine Beine, für meine Knie, für meine Füße, für die Blut Durchblutung, für Gewebe, für Knochen, für alles. Verändert es aktuell gerade was? Nein. In meinem Herzen? Ja. Kann ich hier trotzdem stehen und von einem guten Gott erzählen? Ja. Und das ist das, was ich euch mitgeben will. Tu, hör nicht auf, Gutes zu tun. Und sei es zu dir selbst. Weil die Ernte wird kommen. Die Ernte wird kommen und zu, bis, bis sie kommt, können wir uns Frieden abholen, indem wir mit Dankbarkeit anfangen, Sorgen abwerfen und Frieden einholen. Das ist wie wenn du in den Supermarkt gehst. Du kannst alles vollladen und am Ende schmeißt du ein bisschen was raus, die Sorgen und du hast dein Potpourri an geilem Essen. Du hast einfach einen fetten Frieden. Verstehst du, du darfst, in den. es gab früher mal so eine Fernsehsendung, da musste man eine Minute durch irgendwie, das war so eine Kindersendung, habe ich mal geguckt, da konnte man durch den Laden und so viele Spielzeuge einsammeln, wie man irgendwie konnte in einer Minute. Geil. Und so stelle ich mir das vor, mit Gott. Und er sagt, hey, pack voll den Laden, mach voll das Ding. Ich habe so viel für dich vorbereitet, Junge. Und lass den Quatsch mit den Sorgen beiseite. Und dann, dieser Frieden wird unseren Verstand übersteigen. Wir haben es am Anfang gelesen, es heißt unerschütterliches Vertrauen, dass Gott imstande und im Willen ist, das Beste für dich und für mich rauszuholen. Ich würde euch gerne einfach einen Vers zusprechen und mit uns beten. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr dazu aufstehen. Im 2. Thessalonicher 3, Vers 16 heißt es, Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch Frieden alle Zeit. Gebe euch Frieden alle Zeit und auf alle Weise. Der Herr sei mit euch ein. Jesus, wir danken dir, dass du mit uns bist. Wir danken dir, dass du ein Gott des Friedens bist. Wir danken dir, dass du ein Gott der Dankbarkeit bist. Und wir danken dir, dass du allein uns so viel Grund gibst, dankbar zu sein. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, dem nicht egal ist, wie es unserem Herzen geht, der sagt, hey, schmeißt eure Sorgen auf mich. Schmeißt sie auf mich. Ich kann damit sehr gut umgehen. Du nicht so. Schmeiß sie ab. Und ich danke dir, dass du auch ein Gott bist, der so einfach redet, der so logisch ist. In diesen ganzen großen Fragen, die wir teilweise bewegen in unserem Alltag, bist du ein Gott, der nicht nur real ist, der nicht nur regiert, sondern der uns eine stumpfe, matte Aufgabe gibt, wonach wir Frieden erleben dürfen. Und da spreche ich uns ein zu, er aber, der Herr des Friedens, gebe euch Frieden alle Zeit und auf alle Weise. Der Herr sei mit euch allen. Amen.